0: הוא היה מנכ"ל החברה הממשלתית המשקם, ראש אגף רגולציה וקשרי ממשל בחברת בטר פלייס, זיכרונה לברכה, וגם יועץ בכיר לשר המשפטים לשעבר, דליאל פרידמן. בורסת הילומים בישראל היא אחת משלושת הבורסות המובילות בעולם. ערן זיני, המנכ"ל, מאוד אוהב ריצות שטח, רצוי בשעת זריחה, מאוד אוהב להכין ארוחת בוקר לילדים, רצוי עם מוזיקה, הוא משתף איך בעיניו האהבה קשורה לניהול, וגם אתם עומדים לקבל פרספקטיבה אחרת למושג מנהיגות. זה עומד להיות מרתק. פתיח ומתחילים. איך ממשים פוטנציאל עסקי? מבלי שזה יבוא על חשבון המשפחה והילדים. איך אני גורם לעובדים איתי להיות מחויבים כמוני? איך אני מגייס את המשקיעים, העובדים, השותפים הנכונים עבורי? איך אני יוצר תשוקה במשמעות? איך אני מקבל כן בקלות מלקוחות ומשקיעים? יזמות היא הדרך הטובה ביותר להפוך את העולם למקום טוב יותר. יש שם את האנשים הנכונים, המוטיבציה, הכסף ומינימום ביורוקרטיה. מנהיגות מאפשרת לכל הטוב הזה לקרות. אני מקווה שתמצאו בפודקאסט הזה מקור של לימוד והשראה המאפשר ליזמים, מנהלים ובעלי עסקים ליהנות ולהרוויח הרבה יותר. אני רובי, אני כאן כדי ליהנות, מקווה שכך גם אתם. ערן היקר, קודם כל תודה על ההסכמה שלך. באהבה רבה. ואני חייב לומר שאני מתרגש. כמו שגם אמרתי לך בשיחה המקדימה, אני ממש מתרגש. אני מתרגש כי אני עושה משהו שמעולם לא עשיתי. ואיזה כיף לך. אני לגמרי מסכים איתך. אני מאוד אוהב לעשות דברים שבעולם לא עשיתי. ואז אני עושה משהו בפעם הראשונה ופודקאסט אי פעם, ואתה האורח הראשון בפודקאסט הראשון.
1: מדהים. לכבוד לי, זכות גדולה. תראה, אני חושב, בוא, אני מכיר אותך שבע דקות, אני חושב, אולי קצת לפני, אבל בסופו של יום, אני חושב ש... ללכת על משהו שלא עשית אף פעם, ולבוא בצורה רצינית. אני רואה גם איזה ציוד מקצועי הבאת, ולרצות לדבר על דברים קשים, והכול במטרה לפתח. גם כנראה ש... ולתת השראה, יכול להיות גם לאנשים שאתה לא מכיר באופן אישי, שמקשיבים
0: כרגע לפודקאסט הזה, זה דבר גדול וזו זכות גדולה של תודה, שנינו. תודה, <laughs> מקסים. <laughs> אני מסכים איתך. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאתגרת ברשותך. אתה רוצה לדעת למה אני חושב שכדאי להם להקשיב לנו? אני אשמח. תראה, יש, גם אתה וגם אני, אנחנו עשינו דבר או שניים בחיים, ואני חושב שבסוף המפגש בינינו, המאזינים יהיו קצת יותר עשירים בעין, בין אם בהשראה ובין אם בלימוד. אני מאמין שבסוף ההפגש, הפודקאסט הזה, אדם יהיה טוב יותר ברמה האישית וטוב יותר כמנהל. מעולה, וזה זה כבר מרג... שווה. וזה מרגש כן. אותי. גם אותי. מה מניע אותך לעשות מה שאתה עושה? אהבה, השפעה. אה...
1: אני אגיד לך גם מה לא מניע אותי, כסף לא מניע אותי, באופן הזוי ומוזר, אבל... אה... אתה uh, יודע, השילוב של מנכ״ל הבורסה ליהלומים זה שלוש מילים מאוד חזקות, גם מנכ״ל, גם בורסה וגם יהלומים. בהחלט. אני מקבל את זה מכל הכיוונים, אבל uh, מעולם uh, לא כיוונתי או לא שמתי, הצבתי לי כמטרה כסף או סכום של כסף, אלא דווקא השפעה, רצון לסייע, רצון uh, לסייע לארגון, uh, להוביל ארגון, uh, uh, לעזור. Uh, לארגון להתפתח, ואני חושב שכל עוד אני עושה את זה בתפקידי הנוכחי, וגם בתפקידים קודמים שעשיתי, אני חושב שזה מה שמניע אותי. כמה, כמה זמן אתה בתפקיד כבר? אני ממש בימים אלה סוגר ארבע שנים בתפקיד, תפקיד מרתק, מעניין, לא הרבה יודעים, אבל הבורסה ליהלומים היא אחת מהבורסות המובילות בעולם. אין הרבה בורסות ליהלומים בעולם, יש כ-30 וישראל היא אחת מהשלוש המובילות, עד לפני שנתיים הייתה גם את בלגיה, אנטוורפן, אבל לצערי היום ירד קרנה, הבורסות, שתי הבורסות, אבל צריך לומר ביושר, ששתי הבורסות הכי חזקות בעולם נמצאות בהודו ובדובאי. בהודו בגלל כוח העבודה הזול, ובדובאי בגלל הסביבה המיסויית הרגולטורית שמאפשרת לעשות עסקים אה, אה, בצורה אה, קלה יותר, ואני חושב שגם משכה לשם הרבה מאוד אה, עסקים
0: מכל העולם. תתאר לה כמוני שלא מבינים כלום ביהלומים הנצצים, איפה אנחנו למפה העולמית? א', אתה לא הדיוט,
1: גם ב... ביהלומים אני הדיוט לגמרי. אז אני חייב לומר לך שלא הרבה מכירים, זה עולם מאוד מאוד סגור. אתה נפגש ביהלום רק בתוצרתו הסופית, כשהוא מגיע על האצבע כתכשיט. כן. או על הצוואר. אנחנו בעצם, הבורסה ליהלומים היא זירת מסחר, הבורסה בישראל קיימת כבר 85 שנה. Uh, זה ענף uh, שהוא מאוד מאוד uh, מקצועי, uh, גם צריך לומר ביושר שהוא מאוד יהודי, בהיי, uh, בכל העולם. מעניין. כן, 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 גם במקבילים שלי בניו יורק ובאנדוורפן. רגע,
0: איפה אנחנו במפה העולמית? איפה מוקדמת ישראל? כשח... עד כמה אנחנו שחקנים מרכזיים?
1: אז uh, אני, אני חושב שציינתי uh, שהיא אחת משלושת הבורסות הכי חזקות בעולם. המומחיות שלנו בעיקר באבנים גדולות, מה שאומר שניים שלושה קראט ומעלה. זו בורסה יחסית חזקה בכל מה שקשור למסחר. השוק המרכזי שלנו לייצוא יהלומים מלוטשים הוא בארצות הברית. יש כ-55% מכלל הייצוא פה מישראל הוא לארצות הברית, עוד כ-20% להונג קונג וסין. ולשמחתנו, מהשנתיים האחרונות גם יש ייצור פורמלי לדובאי. גם זה משהו שפיתח א- מאוד את הזה. איך עדיין? הגענו
0: להיות שחקן מרכזי? זה באופן מקצרה, מעניין. בקצרה. כן, זה באופן
1: מעניין. דווקא בשנות ה-40-50 מדינת ישראל יצרה, המתהווה, המדינה המתהווה, בטח שבאה לפה העלייה גם מאירופה, בעיקר מאירופה. ופשוט, כמו שאמרתי מלכתחילה, זה אה, ענב שנוצר לנו אה, בעצם איזשהו יתרון יחסי, בעיקר בגלל קשרים, בגלל יכולות מסחר מאוד מאוד גבוהות, ולשמחתי בשנים האחרונות גם בגלל טכנולוגיה. מרבית הטכנולוגיות המובילות בעולמות היהלומים הן אה, טכנולוגיות ישראליות, טכנולוגיות שבעצם יוצרו פה בישראל, והיום מאומצות בכל העולם. מדהים.
0: כן. אה, איך הגעת לתפקיד?
1: <laughs> Uh, האמת שזה סיפור uh, מעניין, uh, אני לא כזה מעניין אבל זה סיפור uh, 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 לא רגיל, אני, אני, אני uh, חייב לומר לך שיש uh, 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 גישה שנקראת גישת הקשרים החלשים ובסופו uh, של יום uh, הרעיון הוא שבעצם במספר מעגלים, בדרך כלל ככה, החברים הטובים שלך והקרובים לך, הקשר שלך הוא ישיר ואתה יכול, מה שנקרא, הם יכולים לעניין אותך בהזדמנויות ו- ואתה יכול לעניין אותם בהזדמנויות וזה דבר שהוא טבעי. אבל הקשרים החלשים הם דווקא אנשים שאתה לא נפגש איתם ביום יום ואתה לא... ויכול להיות שפגשת אותם או עבדת איתם במקום עבודה מסוים לפני 15 שנה וזה מה שקרה לי, עבדתי בזמנו בכנסת, הייתי עוזר פרלמנטרי, ועוזר פרלמנטרי אחר שהכרתי נוצר בינינו איזושהי חברות, לא דיברנו מאז ומסתבר שהוא ככה היה יועץ של הבורסה להעלומים והוא פנה אליי לפני ארבע וחצי שנים בדיוק המנכ״ל לפניי סיים את תפקידו ושאל, הוא ביקש להציע, להציע את מועמדותי לתפקיד ואז נכנסה גם איזה חברת הדהנטינג, uh, שמעו עליי ו...
0: כמה uh, מועמדים uh, היו
1: מלבדך? ברור. Uh, אני לא, כמובן שלא הייתי בתהליך, אבל היו לא מעט מועמדים. תפקיד uh, מן הסתם שהוא, uh, היה לו uh, ביקוש גבוה והוא... Uh, הגיעו גם אנשים מהממשלה, גם אנשים מהמגזר העסקי, גם אנשים ממקומות אחרים, אבל...
0: יש לך מושג למה בחרו בראן דווקא? כן. שאלת? לי...
1: גם... בוא, צריך לומר ביושר שדווקא תהליך הדהנטינג שהוא טוב, אז דווקא מגייס את אותה חברת הדהנטינג, על אף שמשלמים לה. מהחברה, מהבורסה לצורך העניין, היא צריכה גם להיות איתך פתוחה ולהציג בפניך באופן מלא ושקוף איפה אתה עומד ולמה אתה נבחר. אני חושב שאחד ה... אם ניקח את שני הפרמטרים המרכזיים, דבר ראשון שבאתי מעולמות הניהול, ודבר שני שאני מכיר והבנתי ברגולציה, והשילוב שלהם יחד עם Attitude שהוא מאוד שירותי, מאוד בגובה העיניים, מאוד uh, uh, מכבד. אני חושב שזה ככה היה שילוב שהוא uh, שמחתי, כנראה שהיה קצת
0: יותר טוב מהמקבילים לי. איך אתה מסכם את הארבע שנים האלה בינתיים? ما, תפקיד מעניין מאוד. תפקיד... Uh, אתה יודע לומר מה עושה אותו למעניין מאוד?
1: כן. אני חושב שהוא שילוב של הרבה uh, דברים שאותי מעניינים. Uh, הבורסה להעלומים, לצד זה שהיא גוף חברה פרטית, היא גם חברה שיש לה אלמנטים שמצד אחד הם תפעוליים, כלומר יש פה מתחם של 80 אלף מטר, יש פה פרויקט נדל"ן מאוד גדול שהולך לצאת Uh, לפועל יש פה uh, הרבה מאוד uh, חברות, סדר גודל של 1,500 חברות, מרביתן יצואניות שנמצאות במתחם. אז יש לך צד תפעולי, לצד זה יש צד שהוא צד רגולטורי נקרא לו, שזה הקשר מול הממשלה, איך מייצגים תעשייה כל כך uh, משמעותית כמו ענף היהלומים, uh, עם מי מדברים, איך מדברים, רשויות המס, רשויות... Uh, משרד הכלכלה, משרד האוצר. אז מה עושה
0: את זה למעניין מאוד? הרב א- א- גוניות?
1: הרב גוניות לדעתי, בהחלט. הרב גוניות, וה... וזה שלא כל יום אתה עושה את אותו דבר, אלא אתה מוצא את עצמך בהרבה מאוד זירות שונות. עוד לא דיברתי אפילו גם על הזירה הגלובלית. כלומר, איך אתה מחזק את הקשר מול דובאי, מול בחריין, כל מדיניות האיחוד, שעכשיו חתמנו איתן את הסכמי אברהם. מה לך
0: ולדובאי ובחריין?
1: מבחינתנו זה שווקים חדשים. בסופו של יום, ברגע שנפתחו, שנחתמו הסכמי אברהם, לנו זה יצר איזשהו שוק חדש בדובאי. צריך לומר ביושר, בדובאי היו לנו קשרים גם לפני הסכמי אברהם, פשוט לא ישירים. ביצענו עסקאות בדרך כלל דרך בלגיה, דרך הונג קונג, אבל היום, מה שנקרא, נפתח שוק חדש. גם יש את קטאר על הפרק, יש את סעודיה. <אח> כמה, יש... פעמים,
0: כמה פעמים יצא לך חבל קרשו? בדובאי? כן.
1: לא מעט, לא מעט פעמים, יש שם בורסה להלומים מאוד חזקה, טובה, ויש לי גם קשר טוב שם עם המקבילי, עם המנכ"ל של הבורסה, הנשיא.
0: אתה יודע להגיד מה הדבר הכי חשוב שהפקת בינתיים בקדנציה שלך? איך, איפה זה... מה למדת?
1: <אח> אני משתדל ללמוד כל הזמן. אני חושב שמה שהתחזק אצלי, שבסופו של יום הכל אנשים. תסביר. הכ- הכל אנשים. בסופו של יום אנחנו נמצאים במערכת אה, ש- מערכת יחסים עם אנשים, זה לא משנה אם הם נמצאים פה בתוך הבורסה, אם הם רגולטורים, אם הם המקבילים שלי בעולם, בדובאי, בניו יורק, בבלגיה, בהונג קונג. אה, הכל מתבסס בסופו של יום על אה, מערכות יחסים בין אנשים, אה, והדבר הזה מחייב... בטח אותי לרגישות, להבנת מגבלות הכוח, הצורך בפיתוח קשרים אישיים במטרה להשיג היבטים עסקיים, במטרה לפתוח הזדמנויות חדשות. אני חושב שזה, שזה משהו שככה התחזק אצלי מאוד, כי אתה יודע, בסופו של יום באמת הכל מתבסס על אנשים. ניהול זה אנשים. כמה אנשים כפופים אליך באופן ישיר? באופן ישיר יש כ-70 עובדים פה בבורסה, בכל החברות. יש עוד כמובן עוד הרבה אלמנטים, הרבה עובדים, אבל הם נמצאים כמעגל שני ושלישי, מה שנקרא כדרך קבלני משנה. כן, אני... איך זה לך להיות מנהל? להיות מנהל זה לא קל, זה תפקיד לא קל. זה תפקיד שמצד אחד... Uh, אני רואה אותו כתפקיד שהוא מאוד uh, uh, מנהיגותי, תפקיד שהוא uh, בא לפתח uh, מנהלי, בטח מנהלים שכפופים לי. Uh, אני ככלל לא, uh, לא מת על uh, מה שנקרא, על שרירותיות uh, שבתפקיד המנכ״ל ועל ה... Uh, אתה יודע, אתה מדבר אל uh, מישהו שככה, uh, בחור צעיר, הדבר הראשון שהוא חושב על... Uh, תפקיד המנכ״ל זה זה שאפשר לפטר ובקלות ואני לא מסתכל על זה ככה, ממש לא, בסופו של יום הרעיון שלי הוא לסייע ולגרום למנהלים תחתיי להתפתח, ללמוד, להיות הרבה יותר טובים ממה שהם היו אתמול או בטח שנה שעברה, להציב אתגרים חדשים, יעדים חדשים ומצד שני, כן, זה תפקיד שהוא גם דורש הרבה מאוד פיקוח דורש תשומת לב לפרטים, כיוון שבניגוד להרבה ארגונים אחרים, פה אתה יכול לקבל החלטה ואתה פוגש את הבן אדם שיושפע מהם החלטה כבר במעלית. כלומר, כולם נמצאים בבורסה להעלומים, כל התעשייה נמצאת פה ולכן כל החלטה שלך יש לה משמעויות ואתה
0: פוגש אותם מהר מאוד, לטוב ולרע. האם זה חשוב לך להיות העוזר והמסייע? בהחלט. איך אתה מיישם את זה?
1: אתה יודע לומר? אני חושב שא', התפיסה הפנימית שלי, ואני מנחיל אותה לכולם פה כבר, הם לא יכולים לשמוע אותי, שזו זכות לתת שירות. ותפקיד המנכ"ל הוא תפקיד גם שהוא שירותי, וצריך לדעת לתת שירות, וצריך לדעת כל הזמן הדלת פה היא פתוחה, והיא פתוחה לכל עובד. בין אם זה בצוות התפעולי ולאנשי החזקה ובטח לכל יהלומן שנמצא פה בבורסה. אני חושב שהתפקיד שלי בסופו של יום הוא מעבר לניהול, הוא גם לסייע לכך שהדברים יקרו. והרבה פעמים ארגונים נופלים והחלטות נופלות בגלל שהן לא מיושמות בשטח. זה דבר שאני שם עליו הרבה מאוד דגש. ושוב, ממקום של... תקתוק ועזרה ולאו דווקא מפקודות עבור כמו בגולני.
0: אם אני אשאל את האנשים שעובדים איתך צמוד, מה הדבר הכי חשוב שהם מפיקים איתך, או מה הכי מרשים ביניהם? מה לדעתך, או מה הכי חשוב בעיניך שהם יחוו וירגישו? אתה יודע למה? אני חושב שא', אתה יכול לשאול אותם, אבל אני
1: חושב שהדבר להערכתי שהם מבינים ש... פה בחדר הזה אפשר לומר הכל ואני מצפה שהם יאמרו הכל גם אם דברים שאני לא אוהב לשמוע וגם אם דברים שהם לא, אה, 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 לא בהכרח אה, אה, מטיבים עם הארגון חלילה כלומר לא לתורה אבל אה, גם החלטות שהתקבלו והם יכולים להגיד פה בחדר שהן החלטות לא נכונות והחלטות שהקבלה שלהם אה, הייתה אה, 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 נגועה במניעים שהם אה, לא ענייניים אבל הם יודעים שפה בחדר הם בהחלט אה, יקבלו דיון ענייני, פתוח, ואם גם צריך לשנות החלטה או ל, אה, לעדן החלטה, אני אה, לא חושש מזה. אני חושב שהשכל לא נמצא בחדר הזה, אלא רק אה, בצוות אה,
0: שיושב פה. מקסים אתה. כלומר, <אז> אם אני מבין נכון, מה שאתה אומר בעצם, שהדבר הכי חשוב שאדם יגיד, זה שכשאני עובד עם ערן, אני יכול להיות כן ופתוח איתו עד הסוף.
1: זה לדעתי הכרחי, הכרחי, זה קריטי. תראה, אנחנו נמצאים היום, אני לא יודע מתי הפודקאסט ישודר, אבל אנחנו, בדיוק קראתי בבוקר שמנכ״ל שטראוס כנראה מפוטר או מתפטר, ועופרה שטראוס הבעלים אומרת, מעולם לא ידעתי שזה יתנהל ככה, וכששמעתי איך שזה יתנהל, אז הייתי מזועזעת. אני, אני חושב שזו אמירה רעה מאוד uh, לארגון, אמירה רעה מאוד לכולם. חדר הדיונים צריך להיות פתוח וצריך uh, לומר את הדברים ביושר, ואני כל הזמן מנחיל למנהלים שלי שזו לא זכותם uh, להביע ביקורת או זו והם צריכים לומר לי הכל uh, כדי שברגע uh, שנקבל את התמונה הכוללת ונשמע את כל הדעות אז נוכל לקבל החלטה מושכלת, גם אם בסופו של תהליך היא תהיה מנוגדת לדעתם.
0: אתה מנהל מנהיג?
1: וואו. הבאת פה שאלה, אני חושב ש... שאלה מאתגרת, אה? מאוד, מאוד, מאוד. שוב, אתה שואל אותי שאלות פה שהן לא פשוטות לי, קשה לי לענות עליהן, כיוון שככה אני כל פעם מרגיש לא צנוע, אבל אמרתי, אמרנו. שאם uh, המטרה היא... לא שם... זה,
0: זה לא צנוע בעיניך? כלומר, אם אני אומר שאני מנהיג, אני לא צנוע? יכול להיות. כן, כן. כן
1: יש, בזה, יש בזה אלמנטים. אתה יודע, מנהיגות זה משהו שהוא, uh, בעיניי לפחות, זה משהו שככה, כשבן אדם יגיד על עצמו שהוא מנהיג, uh, הוא צריך להיות במקום uh, מאוד uh, 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 בטוח uh, בעצמו, וגם ש... מקום שזו באמת יישמע כאמירה אותנטית ולא מתנשאת. כן. אבל האם יש בי אלמנטים מנהיגותיים? אני, אני חושב שכן. אני מגיל 18 או 19 בתפקידים פיקודיים, מנהיגותיים. אני אוהב את זה, אני נמשך לזה. ואתה יודע, בסופו של יום מנהיגות היא לא רק ב, פה בתוך החדר, מנהיגות יכולה להיות גם בוועד הבית, מנהיג יכול להיות בקבוצת הכדורסל, מנהיגות יכולה להיות בקבוצת הריצה, אתה, אתה רואה מנהיגות בכל מקום, ואני חושב שהדבר היותר גרוע הוא מנהל שהוא לא מנהיג. כשפה גם באלמנטים כאלה נתקלתי, וזה דבר שהוא uh, uh, בעיניי uh, מאוד מאוד בעייתי וכמעט אפילו לא
0: יכול uh, להיכנס לחדר. קודם כל, תרגיש חופשי לשאול אותי גם מה שאתה רוצה. על הכיפה. Uh, אם אתה צריך להגדיר מנהיגות מהי, איך היית מגדיר את זה לפי תפיסתך? מנהיגות היא
1: uh, הובלה, היא קבלת uh, אחריות קודם כל. היא קבלת החלטות, יכולת קבלת החלטות, היא יכולת הנעה של ארגון, של, של כוח מסוים לכיוון מסוים. מנהיגות יכולה להיות מנהיגות גמישה, מנהיגות שאני יותר מתחבר אליה היא מנהיגות מכבדת, מחבקת. לא ממקום של שררה, אלא ממקום של אמונה בצדקת הדרך, ממקום של חזון, אני חושב שככה אה, אה, אני רואה את זה. אה, אה, איך אתה רואה את זה? את, ה... את מה?
0: מנהיגות. את שאלת המנהיגות. אמא... תראה, מנהיגות זה הערך הכי מבוקש בעולם העבודה. איך יודעים שמנהיגות נוכחת? זה מאוד פשוט במבחן התוצאה, כמו כל דבר בחיים. כשמנהיגות נוכחת קורה דבר מאוד פשוט. יש קבוצה של אנשים שמשלבת ידיים יחד למעל מטרה משותפת. וכשקבוצה של אנשים עושה את זה, קורים דברים מדהימים. כשמנהיגות נוכחת, השמיים הם לא הגבול. כל מה שקשה הופך להיות עיקל, כל מה שמסובך הופך להיות פשוט. והרבה מאוד אנשים משתמשים במילה הזאת, מנהיג, מנהיגות, ורוב האנשים האלה לא יודעים להסביר מה זה אומר. Uh, יש כאלה שחושבים שמנהיגות זה להוביל אחרים. Uh, אני חלוק עליהם מהסיבה הפשוטה שאין לי דרך להכריח אנשים לבוא איתי. יש משהו שגורם להם לבוא איתי. כלומר, זה שאנשים באים איתי זה תוצר לוואי. אוקיי. Okay. יש כאלה שחושבים שמנהיגות זה משהו שנולדים איתו. אני גם כאן חלוק עליהם. אני, לגישתי, מנהיגות זו מעמדנו פשוטה, שכל אחד יכול ללמוד ולפתח. ויש כאלה שחושבים שמנהיגות זה כריזמה. Mm-hmm. ואתה יודע, הלכתי פעם לחכם מכל אדם, פעם זה היה שלמה המלך, היום זה גוגל. <laughs> ושאלתי אותו, גוגל, תספר לי מה זה כריזמה? ופגשתי שם אינסוף סיפורים. כלומר, זה ממילה מי כזו שאף אחד לא יודע להסביר מהי. מנהיגות בעיניי זה שילוב של שני דברים פשוטים. אחד, אמונה בדרך, ושתיים, המוכנות לשלם מחיר הצעידה בדרך. האמונה בדרך והמוכנות שלי לשלם מחיר הצעידה בדרך. למה אנשים באים איתי, אם הם בוחרים לבוא, mm-hmm. או איתך? כי הם מסתכלים על הדרך ואומרים, יש שם משהו טוב עבורנו גם. ומעבר לזה, הם סומכים עליך או עליי. למה הם סומכים? כי אדם מוכן לשלם מחיר. עכשיו, שים לב שלגישתי, מנהיגות לא קשורה באחרים. זה שאחרים באים זה תוצר לוואי. אם אני מגדיר מטרה שעושה טוב להרבה אנשים, אז באופן לא מפתיע נמצא הרבה אנשים מאחוריי. ועידן הניהול מת. יש, אתה קורא ספרים? כן, בהחלט. יש ספר, הכי שקראת, הרבה שקראתי אותו עד היום, זה עידן הניהול של גרי המל. פגשת את הספר הזה? לא. ממליץ לך בחום. גרי אומר ראשון. שעידן הניהול עבר מן העולם, מת. ואני חושב שרוב החברות עדיין מקדמות מנהלים טובים. רוב החברות לא יודעות לפתח מנהיגות, וחברות וח... מופכ... שמקדמות מנהלים ולא מפתחות מנהיגות, אלה חברות שתדשדשנה. עכשיו, למה עידן הניהול מת? כי במציאות שמשתנה מהר, ואנחנו רואים במציאות שמשתנה מהר והקצב רק גובר, תחשוב איזה אנשים אתה רוצה איתך. מי האנשים שאתה רוצה איתך? אני רוצה אנשים יצירתיים, מעיזים, מחויבים, אכפתיים, אחראים, ואין דרך לנהל את זה. אפשר רק לפתח את זה. וזה משהו כן. שמנהיגים יודעים לעשות.
1: אוקיי, okay. okay. אז בעצם אם אתה עכשיו היית היועץ יד ימינה של עופרה שטראוס, בבואה לבחור את מנכ״ל שטראוס הבא, מה בעצם הדגשים שהיית ממליץ לה במטרה למצוא את הבן אדם הטוב ביותר, לקחת נושאת מסוד... מטוסים כזו
0: ולהוביל את הארגון? שאלה מצוינת. Uh... תראה, אני, אני לא מכיר את עופרה עדיין, אבל אני אתייחס לשאלה את הזו באופן כללי, מה מערכת השיקולים. אני חושב שבתפקיד כזה משמעותי כמו מנכ״ל, אני רוצה אדם מעורר השראה ומעצים. עכשיו, צריך לשאול את השאלה, מה זה אדם מעורר השראה? מה זה אדם מעורר השראה בעיניך? בעיניי זה מישהו שהולכים אחריו. אני אגיד לך מי זה אדם מעורר השערה בעיניי, <laughs> זה אדם שאם אני לידו אני גדל, אני קצת טוב יותר ממה שהייתי לפני כן. אוקיי. Okay. אני אתן לך דוגמה, אני אזכיר כאן שמות כי כיף לי להזכיר. מעולה. הבן שלי המהמם והמדהים, שחר, <laughs> עובד עם אורנה ברביבאי. מדהימה. הוא, הוא עובד, עובד איתה בכנסת. שרה מדהימה. בהחלט. עכשיו, הוא גם אומר את זה, והוא אומר את זה מתוך היכרות קרובה. <laughs> אני לא מכיר אותה, דרך מה שאני שומע ורואה אצלו, ברור לי שאדם מעורר השראה. כלומר, היא שאנשים לידה גדלים. הם קצת טובים יותר, או הרבה יותר טובים ממה שהיו לפני כן. זה אדם מעורר השראה בעיניי. נמשל. <עכשיו, laughs> אדם מעצים, כן. זה אדם שמאפשר לסובבים אותו להפיק את הכי טוב שיש בהם. עכשיו, אתה יודע, לתפקיד כזה הייתי בוחר מנהיג. אוקיי. Okay. ויש כמה מכנים משותפים למנהיגים. אחד, הם אנשי חזון. עכשיו, יש כל מיני דרכים להבין חזון. אני לא יודע איך אתה תופס חזון. אני אגיד לך איך אני תופס חזון. אני <עכשיו> אשמח. <חזון>, חזון זה מאוד פשוט, זה תמונת עתיד ברורה. <עכשיו> <עכשיו> לצורך העניין, בן גוריון. אוקיי. <עכשיו> <עכשיו> החזון, המנהיגים הם אנשי חזון. יש להם תמונת עתיד ברורה. Mm-hmm. עכשיו, התמונת העתיד הזאת היא מאוד חשובה, כי אם אתה יודע לאן אתה הולך, וזה מרגש אותך, בוא תספר לצוות שלך, בוא תספר לי, כי גם אני רוצה להתרגש, ויוצר לי מוטיבציה לבוא איתך. ו... אתה יודע, אבל פה אני, אני חייב uh, לעצור אותך, uh,
1: כיוון שאצלי, uh, מה... שנקרא הניסיון המקצועי uh, שלי, עניין החזון, uh, ואני אגיד אולי דבר שלא קל לשמוע אותו, בעיניי הוא צריך להגיע מהדירקטוריון. כלומר, אני כמנכ״ל, אני איש הביצוע. היום הרמטכ״ל הוא לא קובע את החזון לגבי רצועת עזה או לגבי הזירה המדינית. בסופו של יום... Uh, המנכ״ל, ככה אני uh, תופס אותו, הוא איש הביצוע, כלומר אני צריך עזרה דווקא, uh, אנחנו כל הזמן م- מדברים על מי שמתחתיי, אבל גם למי שמעליי יש uh, תפקיד, א', יש מי שמעליי, uh, אני מניח שלא כולם uh, uh, יודעים את זה, אבל גם מעל מנכ״ל בחברות מסודרות, ציבוריות, יש דירקטוריון. ואני חושב שהרבה פעמים התפקיד המרכזי של יושב ראש דירקטוריון, של מי שנמצא על שולחן הבורד, הוא דווקא להציב את, ה, את הכיוון הכללי, את מה, מה, מה הציפייה. ואם אנחנו עוד פעם חוזרים לאופרה שטראוס, אז השאלה היא, היא, האם היא נותנת למנכ״ל החדש להציב את החזון, או שהיא באה אליו ומסבירה לו, תקשיב, אני רוצה שנגיע לשם. ואתה תדאג רק לאיך. ובדרך כלל, תראה, ארגונים בריאים גם עושים את זה במשותף. כלומר, שהמנכ״ל ויושב ראש הדירקטוריון בונים ביחד חזון. אבל ברור לי לחלוטין שהקו המאחד בין, אני לא יודע אם זה שתי גישות שונות בינינו, הוא שבסופו של יום המנהיגות היא כלי הכרחי ומרכזי להביא לתוצאה הרצויה בטווח הארוך או הקצר. Euh, מנהל שהוא
0: לא מנהיג, יש שם euh, בעיה. Uh, יש, אתה uh, יודע, אין, אין פה נכון ולא נכון. נכון. ואני uh, אותך שאלה, כ, כמוביל, ما, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף להגיד להם לאן הולכים, או שאתה מעדיף שזה יבוא מהם?
1: מי זה להם? סליחה, רק... מהצוות שלך. <סליח> <סליח> 아, מהצוות. כלומר...
0: האם אתה מעדיף, מעדיף להגדיר להם מטרות ומשימות, mm-hmm. או שאתה רוצה שזה יבוא מהם, המטרות והמשימות?
1: Uh, אני, תראה, אני, אני, אצלי בדרך כלל זה גם וגם. כלומר, אני רואה את התמונה הכוללת, ואני רואה, אני בדרך כלל מקווה שאני יודע לאן אני רוצה שהארגון יגיע, אבל אני מצפה שגם הכפופים לי, יציעו, יעלו אליי אה, תוכניות ויעדים לגבי איך הם רואים את היחידות אה, שהם אה, אחראים עליהם אה, מבחינת אה, השלב הבא, כלומר לאן להביא אותם. בדרך כלל גם אה, כמנכ״ל אני אה, מאוד מאוד מחבק ומעצים אה, מנהלים תחתיי שיוזמים אה, ואני אה, גם מוצא בעיה בכאלה שלא, כלומר אה, הרכיב המקצועי לצד הרחיב המנהיגותי הוא אה, קריטי בעיניי כלומר סמנכ״ל כספים שלא אה, פיקס בדוחות הכספיים של הארגון, של החברה, של כל החברות בנות תהיה לו בעיה איתי זו, אה, יועצת משפטית שלא יודעת את כל האלמנטים אה, שקשורים לעולמת אה, דיני העבודה והליטיגציה וכל מה שנגזר מהיבטים משפטיים, פה בבורסה גם מוסד הבוררות. אז תהיה לביתה, כלומר, הבסיס להכל הוא הבסיס המקצועי, ומשם אנחנו בונים יחד את לאן שהארגון רוצה להגיע. בדרך כלל, מעטים המקרים שאני בולה מיוזמות.
0: מה האתגרים שאתה פוגש? מה מאתגר אותך ב, ב, בעבודה עם הצוות? זו שאלה, שאלה
1: קשה. <laughs> <אבל> <laughs> איך אתה אני... עם שאלות קשות? מעולה, אני אוהב אותן <laughs> כי זה שאלות שגורמות לי לחשוב. אני חושב ש... א', יש אתגר, צריך לומר את זה ביושר. יש אתגר כשהמנכ״ל מגיע מחוץ לארגון, והוא לא צמח בתוך הארגון, ואז בעצם איך המערכת מקבלת את המנכ״ל, איך המנכ״ל מתייחס למערכת. איך הכפיפים uh, מסתדרים עם מנכ״ל שהם לא הכירו. סופו של יום, uh, אני, אני רואה את זה ממש כחוט השני. Uh, זה לא רק רלוונטי לתפקיד מנכ״ל, כל תפקיד ניהולי, בדרך כלל מי שמתחתי, יש כאלה שיותר uh, קל להם ויש כאלה שיותר קשה להם לקבל uh, מנהל uh, חדש עם תפיסות חדשות, עם ערכים חדשים, עם uh, יכולות uh, אחרות. ואלה uh, אתגרים של התחלה. האתגרים uh, היום הם בעיקר איך אפשר uh, בעצם למנוע שחיקה ואיך כל הזמן uh, מכניסים דלק למכונה המדהימה הזו שנקראת uh, ניהול אנשים, uh, יצירת אתגרים חדשים. כשאתה אומר שחיקה, למה אתה מתכוון? זה לא סוד שאם יש לך מנהל שנמצא פה uh, 6 שנים או 7 שנים או 9 שנים או 11 שנים באותו תפקיד, בכיר שהוא לא... אה, ככל שיהיה, בסופו של דבר יש פה אלמנט של שחיקה. והדבר הזה הוא, הוא, הוא מחייב ניהול והוא מחייב תשומת לב, הוא מחייב יכולת הנאה והנהגה. מה הבעיה אה,
0: בשחיקה? אומר, מה, מה, איזה בעיה אתה רואה שם בשחיקה?
1: אני חושב שיורד אלמנט העניין. כלומר, מה שהיה מעניין בעבר ומה שהיה חדש בעבר, אה, מתחיל להיות שגרתי. ואז מה הבעיה שיוצר לארגון? הארגון תקוע. אני מרגיש את זה שאיפה שיש מנהלים שהם ותיקים, בסופו של יום מי שמגיע מהמגזר הציבורי רואה את זה אפילו באופן יותר בודט, שיש לך שם כל מיני מנהלים שנמצאים במשרד הממשלתי הרבה מאוד שנים, והמערכת, מה שנקרא, מנוונת אותם. ולכן פה האלמנט האישי של כל מנהל ומנהל כל הזמן לייצר לעצמו תוכן. ולהרחיב את ארגז הכלים, אני חושב שזה מה שמחיה אותו. מי שמאבד את העניין במרוץ הזה, אה, לצערי, קמל, ו... ואז נוצר אפילו איזשהו נתק בין המנכ״ל לאותו מנהל. במגזר הציבורי קשה מאוד לטפל בזה, במגזר העסקי אה, יש קצת פחות הגבלות אה, מבחינת אה, אה, אנשים שאתה יכול להזיז, לפטר. אתה
0: מזהה שחיקה כשאתה רואה אותה? כן, בטח,
1: מהר מאוד אתה מזהה אותך. ואיך אתה נותן מענה לזה? המענה הראשון, קודם כל הוא אצלי, הוא לנשום. באמת, אתה יודע, בעבר הייתי הרבה יותר אימפולסיבי, והייתי שולט, והייתי יכול לקבור מנהל בשיחה כזו, אבל היום אני נושם, אני... אני מנסה להבין מאיפה באה השחיקה, אני מנסה לדבר על השחיקה, אני מקיים פה הערכות עובדים כל שנה, מדברים על הכל, מה שנקרא פותחים את הכל, והכל במטרה לשקף לעובד, למנהל, איך אני רואה אותו, מה הציפיות שלי ממנו, איפה הוא חלש, איפה הוא חזק. אני מקווה שזה עושה טוב, מנסים לדבר על הכל, יש מנהלים שיותר מסתגרים. מנסים לפצח את האגוז הזה, לעיתים זה אפשרי, לעיתים זה דורש כלים קצת יותר אגרסיביים, אבל אני חושב שאם טובת הארגון עומדת לעיני המנכ״ל, הוא חייב כל הזמן
0: לייצר שיח ועניין במטרה שהארגון יתקדם. אתה יודע לקבל משוב? או האם אתה יודע להזמין משוב? אתה מזמין משוב מהכפופים אליך? מהעובדים? התהליך של הערכת העובדים פעם
1: בשנה הוא תהליך אה, מאוד אה, משובי, מה שנקרא.
0: הדדי? כן,
1: כן, בהחלט. אה, אה, אני גם שואל שאלות, אה, לפעמים גם אה, קשות. אה, אף פעם זה לא קל לקבל ביקורת, אבל אני מחבק את התהליך ומנסה גם להוציא ממנו את, ה, את המיטב. יש ביקורת שהיא עניינית, יש ביקורת שהיא פחות עניינית. צריך גם לומר ביושר, לעיתים השיחות האלה מתגלגלות גם לשיחות שכר, וכן מתגמל ולא מתגמל, אבל אני עוצר את זה שם. אני חושב שחובתו של מנהל לקבל ביקורת,
0: דרך אגב, לא רק
1: מהכפיפים לי, אלא גם מי שמעליי, לבוא ולהקשיב.
0: תראה, אני רוצה להציע לך הצעה. בבקשה. אני מזמין אותך להחליף את המילה, אני מאוד קשוב לשפה בכלל. מעולה. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, שפה עמידה לגישה, הגישה זה הכל. כן. Okay. אז אני ממליץ לך להחליף את המילה ביקורת במשוב. מעולה. זאת אומרת, אני אוהב משוב שלך, ואני מאוד, אני תמיד אומר לאנשים את האמת, בין אם נעימה, בין אם פחות נעימה, מהסיבה הפשוטה שאני, אכפת לי מהם. נכון. ואני מצפה שאנשים יתנהלו אותי באותו אופן. אז כשאתה מז... מחליף את זה למשוב, זה לוקח את זה למקום לימודי. אני כאן כדי ללמוד. האם אתה יודע לבקש עזרה? אתה יודע לבקש עזרה? אני חושב שאני יודע לבקש עזרה.
1: בוא, אנחנו מדברים פה על ניהול, ואני חושב שאם יש משהו אחד שצריך להוציא מהחדר, ואני משתדל בדרך כלל שהוא לא ייכנס אליי לחדר, זה כל הנושא של אגו. הסיפור של ניהול אגו הוא משמעותי מאוד. אני משתדל מאוד שלא יהיו פה אלמנטים של אגו. וגם אצלי, כלומר, גם כשאני מביט במראה, אני משתדל אה, אה, להבין איפה אני יותר חזק ואיפה אני יותר חלש. אה, איפה שאני יותר חזק, אני בדרך כלל אה, שם יותר גז, אני מאוד מאמין בגישת החיזוק מאמצים מצליחים, אני מרגיש שטוב לי שם. איפה שאני חלש יותר, אה, אני צריך לבקש עזרה, אני לא תמיד מבקש עזרה. אבל, אבל אין לי בעיה אם לבקש עזר, רק תראה, לא... תראה,
0: אני רוצה להראות לך איך לבק... זה יכול לעזור לך בנושא של שחיקה. בבקשה. יש... המטרה של העובד, כמו שאני מבין, זה לפתור למנכ״ל בעיה. למה חיפשתי עובד? כי יש לי בעיה. המטרה שלו זה לפתור לי בעיה. והמטרה שלי כמנכ״ל זה לפתור לו לא בעיה. עסקים עושים בווין ווין. אז כשיש מולי אדם שחוק, אני אשאל אותו, שאלת שאלות זה כלי אדיר. אני אשאל אותו איך הוא היה רוצה לעזור לי אחרת, באיזה אופן. כן. האם יש מקומות אחרים שהוא היה רוצה לעזור בהם? ומה הוא מציע? אני מלמד אותו לדבר פתרונות, ואז הוא הופך להיות מעורב, וגם רמת המחויבות שלו גבוהה יותר, כי זה בא ממנו. כן.
1: זו דרך טובה. צע... שוב, זה לא לצערי, זה מי שאני, אני פחות טוב בשאלת שאלות, אם מכפיפים לי. אני יותר טוב בשיח שהוא תכליתי, וגם שאלת שאלות יכולה להיות תכליתית, אבל מה שנקרא להציב את האמת בפנים ולראות איך אפשר לפתור
0: את זה. לא תמיד אני מצליח, יש מקומות שזה עובד. רש, רשמת כן. בשאלות האלה שהעברתי לך, רשמת, רשמת באופן כן, שהנושאים שהכי תרצה שנדבר עליהם, אחד מהם ציינת, ניהול מתחים ארגוניים בזווית של המנכ״ל. כן. תסביר לי בפשוטה מה זה אומר. המנכ״ל,
1: תפקיד נחשק ככל שיהיה, עומד בקשת של מתחים מטורפת כל היום. כלומר, יש עליו רמה של לחצים. מכל הכיוונים, הלחצים יכולים להיות פנימיים, מלקוחות, מספקים, מעובדים שלו, מקולגות שלו, מרגולטורים, מהדירקטוריון, מאופוזיציה בתוך הדירקטוריון, <laughs> מיושב ראש <laughs> הדירקטוריון. <laughs> אנחנו חיים בעולם מורכב, ו... ועוד לא, אפילו לא התחלתי לדבר על ניהול משברים ועל אלמנטים אחרים ש... איך אני... אתה חי זה? תראה, אני, אני חי עם זה בשלום כיוון שאני גם בהתחלה, כשציינו מה הדבר הכי חשוב, כשאתה בא ממקום של ניהול איזונים וניהול מתחים, אתה מבין שמתח זה חלק מה-DNA של כל ארגון וכל עסק, וצריך לדעת לנהל אותו, וצריך לדעת להיות קשוב לו, אבל מצד שני גם לא להתמקד בטפל, ולאו דווקא להתמקד בדחוף, אלא לנסות להתמקד בחשוב. ולא ליפול ל-80-20. מצ...
0: עד כמה זה מצליח לך?
1: <laughs> אני חושב שאני לומד מיום ליום להצליח יותר, ואני חושב שהיום אני בנקודה שהיא... ש, שאני יכול... כשאני מביט היום במראה, אני מאוד שונה מאיך שהייתי בתחילת התפקיד, ובטח מתחילת התפקידים הניהוליים שלי. אתה יודע, זה בסופו של יום זה תהליך, תהליך שהוא לימודי. אבל, אבל, אבל אני חושב שצריך לדעת להכיל את האירוע הזה שנקרא ניהול, בטח ניהול בכיר, כיוון שככל שאתה במעלה הפירמידה, ככה גם אתה יותר בודד, והרבה יותר קל גם לבצע, לעשות טעויות, שזה בסדר, הוא רק צריך לראות שגם אתה לא עושה טעות
0: ונופל. יש איזה ספר, אני לא זוכר, אני קורא כל הזמן המון. איזה כיף לך. יש... הספרים שאני קורא זה ספרים של אנשים גדולים שעשו דברים גדולים. אוקיי. ואני קורא את זה מסיבה פשוטה, זה מאפשר לי ללמוד, אני לומד מזה המון. אוקיי. זוכר באיזה ספר פגשתי את המשפט, מתי אני יודע שאני מנהיג? כשאין לי מי להתייעץ. מה תרצה לשאול אותי אם אתה רוצה? עוד משהו שתרצה לשאול אותי? כשקראתי עליך, הם,
1: ונכנסתי קצת ככה, נכנסתי ל, לגוגל, הם, זה נראה כאילו בגיל 40 או משהו, היה לך איזושהי נקודה, איזושהי צומת, מאוד משמעותית. בהחלט. והייתי רוצה ללמוד קצת יותר על הצומת הזו. כלומר, מה קרה עד אז, בקצרה, כן? ו, ומה בעצם תהליך הגילוי. ש... ש... שאתה נמצא בו מאז כנראה.
0: Uh, וואו, יופי של שאלה. תודה על ההזדמנות. Uh, תראה, אני מחלק את החיים שלי לשניים, לפני גיל 40 ואחרי גיל 40. אני בעצם, אני היום חגגתי ממש ביום שישי האחרון, חגגתי 62. פשוט יודע שפעם חשבתי ש-60 זה משהו שקורה רק לאחרים. טעיתי. <laughs> <laughs> ואני בעצם חי 22 שנים. אוקיי. Okay. כלומר, אני נולדתי בגיל 40, ואני לא קורא, לא קורא למה שהיה עד גיל 40 בחיים. עכשיו, אתה יודע, למתבונן מהצד, זה היה נראה כמו סבבה, סבבה. כלומר, היה לי, היה לי עסק, סיפקתי שירותי יח"צ לחברות תעופות מובילות שיש בארץ, הייתי מרצה לעיתונאות. נשוי, משפחה, ילדים, מעסיק עובדים, פצצות. כן, מה רע. אבל בתכלס <laughs> הייתי <laughs> אדם אומלל. Uh, אומלל כי uh, עשיתי מה שאני עושה כי אני להתפרנס, mm-hmm. עם אפס תשוקה למה שאני עושה, ויש uh, נמצא בזוגיות שהיא לא עובדת. Mm-hmm. והתוצאה היא שאני אדם מתוסכל, מריר, כועס ועצבני. ומאמין שזה החיים וככה זה. כן. Okay. בשנת 2000, נושא האימון היה בחיתול, הקואוצ'ינג היה בחיתוליו. Mm-hmm. ואז פגשתי את המורה הראשון שלי, זה מני ברזילאי, שהיום הוא חבר ואנחנו שותפים עסקיים. שהוא מנכ"ל במסד של פרויקט מיכאל, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, מיצוי קישורים בשביל המצוין. כאילו משרד החינוך, לא? משרד החינוך היה הלקוח המרכזי שלהם בעבר, היום זה השתנה. Okay. ובעצם נחשף, עשיתי צעדים ראשונים בעולם האימון, וזה הציל לי את החיים, את איכות החיים. המני ברזילאי, היא... <laughs> אין סוף פעמים אמרתי לו לא, תודה. ומה שקרה שם, במפגש עם זה דבר מאוד פשוט, הבנתי שאני לא מבין כלום. והבנתי שיש עוד דרך שאני לא מכיר בכלל. Okay. ושם, בפעם הראשונה בחיי, הופיע רובי התלמיד שפתוח ללמוד. ואז התחלתי עם מסע לימוד בארץ ובעולם, כי הבנתי שיש סט של כלים שאין לי אותם. אוקיי. Okay. ויצרתי לי ארגז כלים, ומה שארגז הכלים הזה אפשר לי, זה לשנות את חיי לבלי הכר. אבל הדבר הכי חשוב שזה אפשר לי, זה להשתנות לבלי הכר. כלומר, אני לא דומה בשום צורה לאדם שהייתי לפני כן. כלומר, לפני כן הייתי חסר ביטחון, עם דימוי עצמי נמוך, היום אני מלא ביטחון, מאמין בעצמי לחלוטין. Mm-hmm. לפני זה הייתי כעוס ומריר, היום אני מקבל, שמח, פתוח, אוהב. ושיניתי הכל. שיניתי את העיסוק שלי, שיניתי את הזוגיות שלי. הקשר עם ילדיי השתנה לבלי הכר. זה מפחיד אותי לחשוב איך היה נראה קשר יד... עם הילדים שלי היום. כי תראה, אני פגשתי כבר הורים לילדים, טוב. שכשאני שואל אותו, כמה ילדים יש לך? שלושה, במה הם עוסקים? אני לא יודע. פגשתי אנשים כאלה שאומרים, אני לא יודע. <אח>
1: איך
0: יכול להיות שזה לא יודע מה שלך עוסקים? אין לי קשר איתם. אטורף. לגמרי. עכשיו... אני, מפח... אני לא רוצה לחשוב מה קורה עם הלין, נחשפתי לעולם האימון, אבל זה הציל לי את החיים. והפכתי את חיי ליצירה שאני מאוד אוהב. <ש> <ש> זה אומר שאני קם בבוקר למשהו שיש לי הרבה תשוקה אליו, יש... אני מונע שליחות. טוב לי בחיי, ואני מלמד אחרים לעשות את זה גם באופן קל, פשוט ומעשי. מקסים. עכשיו... אתה יודע מה, אז בוא, התחלת איתי בשאלה קשה,
1: עכשיו אני אשאל אותך. אני שבוע הבא חוגג 47. מה אתה היית ממליץ לי, לצורך העניין,
0: לקחת לשנים בבעות? תראה, אני רוצה לאתגר אותך בשאלה שאני אשאל אותי, ואני ממליץ לך לשאול אותך גם. בבקשה. שתי שאלות שהן בין החשובות שאדם יכול לשאול את עצמו. שאלה ראשונה זה למה. Mm-hmm. למה אני עושה את מה שאני עושה? ולרוב האנשים התשובה היא, בכל רמות הניהול והשכר, זה מה שאני רגיל, מכיר ואני חייב להתפרנס. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאני פוגש אנשים כאלה מצוינים, זה צובט לי בלב. כי... זה צובט לי בלב. כי אני יודע שיש אפשרות לעוד לא אפשרות. Okay. אז אני שואל את עצמי למה. למה אני עושה את הפודקאסט הזה? ולמה אני יוצא, למה הוצאתי ספר בשנה שעברה? ולמה אני הולך לאן שאני הולך? ויש לי תשובה מאוד ברורה. אז אני ממליץ לך שתחזור ותרענן עבורך את השאלה למה? Mm-hmm. למה אני אעשה את מה שאני עושה? מה התשובה שלך ללמה? שלי? כן.
1: א', אני אוהב את מה שאני עושה. ב', זה תהליך, שגם אני אה, ככה... Uh, מתעמק בו uh, לא מעט. Uh, אני חושב שאם uh, יש משהו שהוא מאוד uh, מוזר ולא רגיל uh, במה שאני עושה, הוא שכששואלים אותי, מה... אותי ככה מה... מה אני חושב על הקריירה שלי עד עכשיו, אני מאוד שלם עם הדרך, עם התהליך, עם, uh, עם התנועה, עם התזוזה, עם ההתקדמות. וזה משהו שהוא בהחלט מחזק אותי. האם אפשר להעמיק בו? ברור שכן. אבל מבחינת הלמה, אני חושב שדווקא בעולמות הקריירה וגם המשפחה ובכלל, אני, אני מאוד שמח
0: ושלם עם איפה שאני נמצא עכשיו, היום. עכשיו, תראה, השאלה הזאת היא למשל, למה אני עם זוגתי? זו שאלה שאני חוזר אליה מעת לעת. אוקיי. Okay. מרענן אותה. מצוין. כי אני מוודא שאני יודע להיות אותנטי עם עצמי. Okay. עכשיו, יש עוד שאלה שאני צריך לשאול את עצמך, זה איך אני הופך אותה המקום טוב יותר. אוקיי. Okay. איך אני הופך אותה למקום טוב יותר. Okay. רוב בעלי העסקים לא מבינים שהתפקיד שלהם זה לעשות טוב בעולם. Okay. עכשיו, אני לא מדבר על תרומה לקהילה. Mm-hmm. אני לא מדבר על להציל לולפינים ויערות, למרות שאני בעד.
1: אני.
0: אני מדבר על ליבת הפעילות העסקית. Okay. איך ליבת הפעילות העסקית שלי הופכת okay. למקום טוב יותר. ואני אתן לך דוגמה. Okay. יש ספר אה, שנקרא, עובדים מאושרים יוצרים חברה עשירה. Mm-hmm. פגשת אותו? שמעתי. כתב, אותו, כתב אותו טוני שיי. אוקיי. Okay. הוא היזם והמייסד של זאפוס דוט קום. אוקיי. חברה על מבקר נעליים באינטרנט. שמעתי עליו. של מיליארד דולר פלוס, ולאורך שנים נחשבת ברשימת הפורצ'ן, המקומות שהכי טוב לעבוד בהם, היא נמצאת שמה. Okay. נקנתה על ידי אמזון, אבל הם שמרו את היישות העצמאית שלהם בתוך אמזון. וטוני אומר בספר שלו, שהשליחות שלו זה לקדם עושר בעולם באלף. ובספר הוא מסביר איך הוא עושה את זה. חברת פאקינג ממכר נעליים, מקדמת עושר בעולם. יפה מאוד. עכשיו, יש איך אני הופך, איך אני ערן, הופך <אח> את העולם למקום טוב יותר. ומי שאין לו תשובה מפסיד פעמיים. אחד, את איך שזה מרגיש, שתיים, את הכסף הגדול שיש שם. לעשות טוב בעולם, מרגיש פצצה, okay. מאוד משתלם. עכשיו, זה ברור לי שרוב האנשים מבינים שלעשות טוב זה מרגיש טוב. כן. מעטים מבינים שזה משתלם, ועוד פחות יודעים איך לעשות את זה בפועל. ומי שלא עסוק בזה, מפסיד.
1: זה טוב. האמת שזו נקודה מעניינת ובטוח שמחייבת העמקה. אני רק יכול לומר לך שלפני עשור בדיוק, אפרופו לעשות את העולם במקום טוב יותר, עבדתי בחברה שנקראתה בטר פלייס. ובטר פלייס הייתה חברה ל... למכוניות חשמליות, בעצם לתשתית, יצירת תשתית גם בישראל וגם בעולם, למעבר מרכב בנזין לרכב חשמלי. כן. לצערי ב-2013 היא התפרקה מנכסיה, אבל היום אני יכול לומר לך שבראייה לאחור זו חברה שרצתה לעשות טוב, אז מאוד טוב, וגם ב- היום אני חושב ש... רואים אפילו שהחזון שלה קורא מעור וגידים. אני ברמה האישית כל הזמן משתדל, א', גם להודות על מה שיש, ובעיקר לאפשר ולתת מעצמי לכל מקום, גם מחר אפילו. אני באיזושהי הרצאה לחבר'ה ממכינה, מהצפון, בני 21 עד 25, מנסה להעביר את מה שאני יודע עד היום, ככה הכל במטרה ללמד, לתת. ומבחינתי, אני מאוד מאוד מאמין בנתינה. אגב, ללוש, ללא שום קשר לתמורה. לא מעניין אותי התמורה, זה לא רלוונטי. נתינה לשם נתינה, זו דרך חיי. איך אני איראן הופכת למקום טוב יותר? שאלה. שאלה שברמה האישית, אני, כל מי שזקוק לסיוע, ברמה, עוד פעם, ברמה שלי, דלתי אני, תמיד שלהם. אני אחדד את השאלה כן,
0: הזאת. כן, בבקשה. תראה, איך זה שנולדתי mm-hmm. הופך אותה למקום טוב יותר? האם, יש, האם זה הופך אותה למקום טוב יותר, או שזה, שאני סתם צורך חמצן? אה, יש לך תשובה?
1: לא, לא, בשלף. לא mm-hmm. לצורך העניין, אני אישית מאוד מאמין בעשיית הטוב, mm-hmm. uh, משתדל מאוד לסייע, לתרום uh, לכל, uh, באמת. לכל מי שפונה, לכל מי שצריך, גם אני עושה את זה מכל הלב, אבל לא, לא, לא מעבר לכך, כלומר, לא,
0: לא התעמקתי בזה. אני ממליץ לך לחזור וללבן את זה. אני ממליץ לך ללבן את זה עם הקרובים אליך, עם חברים, עם בת הזוג. אוקיי. Okay. איך אני יופעת למקום טוב יותר? עכשיו, יש אפשרות שמתי... יש, יש ערך לשיח בכל רם. כן. זה מחבר לתת מודע למודע. ויש אפשרות שמתישהו תופיע לך איזו תשובה מדויקת שהיא תרגש אותך. מעולה, <אח> אני אשמח. עכשיו, איך אני הופך אותה למקום טוב יותר? אני רובי. כן. אני מפיץ שתי בשורות. אחת, זו בשורת הטוב. תלמידים שלי הם אנשים טובים יותר, והם יודעים ליישם את זה בעסקים שלהם. אוקיי. זאת אומרת, זה גם משרת אותם ברמת הרגשה וגם ברמת ההכנסה. והבשורה השנייה שאני מפיץ זו בשורת המנהיגות. זאת אומרת, אני הופך מנהלים טובים למנהיגים. הערך המוסף של זה הוא מטורף. נכון. ו... 아, וזה מרגש אותי. זאת, זאת תרומתי עצמה להפוך אותה למקום טוב יותר. עכשיו, אתה יודע זה מה זה. הדבר שהכי מרגש לשמוע מאדם מתפקיד ניהולי? מה? זה לשמוע ממנו שהוא אומר לי, פעם ראשונה בחיים שאני שומע עובד שאומר לי שהוא אוהב אותי. <laughs> מעולם לא שמעתי את זה. ופעם ראשונה בחיים שאני שומע מהילד שלי שהוא אומר לי את זה. הכי מרגש בתכלס, בבוטום ליין, זה מה שזה עושה למשהו שבכלל לא קשור לכאורה לקשר ל, של הורים וילדים. מעניין. הכי מרגש אותי. לא, זה, מעניין, זה מעניין מאוד,
1: ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. בסופו של יום, אם אנחנו... אתה תשאל אותי לזקק כאילו את, בסוף את כל התובנות שלי מניהול, אני חושב שזה מאוד מתחבר לאהבה. אתה צריך לאהוב את הארגון. אתה צריך לאהוב את הארגון, אתה צריך לאהוב את העובדים שלך, אתה צריך לאהוב את המנהלים שלך, אתה צריך לאהוב את המקום. בסופו של יום, האהבה הזו היא אהבה שמתפתחת, היא בדרך כלל גם, היא לא חד צדדית, כלומר, אתה מרגיש גם שהשטח אוהב אותך, אבל אני חושב שרק אהבה יכולה לגרום לך בעצם להוציא קודם כל מעצמך את המיטב. וממנו בעצם להוריד את זה, להנחיל את זה הלאה. תגדיר אהבה. או-אה, אהבה. הסבכת איתי. כן, כן, לא, לא, לא. תקשיב, בוא, אני בסופו של יום אוהב את מה שאני עושה. יש לי תשוקה למה שאני עושה ביום-יום. ככה אני קם בבוקר עם חיוך, עם מטרה, עם
0: תכלית. ומבחינתי זה שווה הכול. אני אגיד לך איך אני מגדיר אהבה. בבקשה. ואם מתאים לך, קח את זה. בבקשה. אהבה בין, יש אנשים שחושבים שאהבה זה משהו שקשור לזוגיות ומיניות. נענע. אין קשר בכלל. כן. אהבה בעיניי זה קבלה ללא תנאי. אוקיי. זה מאוד פשוט, זה קבלה ללא תנאי. אוקיי. זה היכולת של ערן לקבל אנשים כמות שהם, אוקיי. לא מושלמים באופן מושלם, חכמים ש... יותר או פחות. כן. והיכולת הזו היא מעצימה. כן. אוקיי. הערך המוסף של זה הוא אדיר. עכשיו, זה מתחיל בזה שאני לקבל אותי ללא תנאי. כן. שאני יודע לקבל אותי, אני יודע לקבל את ערן ואת כל שער. מעניין. Uh, עוד משהו שאתה רוצה לשאול אותי, לפני שאנחנו הולכים לקראת הסגירה? לא, אני חושב שנגענו פה בנקודות המרכזיות,
1: יש, יש לא מעט תובנות. איך היה
0: לך המפגש הזה איתי? את האמת אבל. את האמת. א', א' היה א',
1: מעניין. אם, אם, אם ככה, אם אני נותן לך משוב, אז <מטח> אני מרגיש גם שזה, אני רואה שזה הפודקאסט הראשון. כן. לא, כן, למה? <מטח> אני חושב שהאדם מן הרחוב, כשהוא הקשיב לפודקאסט, ישר צללנו לשאלות, ושאלות קשות. אבל קודם כל, יש את האדם במרכז, לשאול אותך מי אתה, מה אתה. מה, מה, מה התפקידים שעשית בחייך, ילדים. אתה יודע, בסופו של יום, ברמה הזו, אני חושב שזה משהו שיתרום לכולם מבחינת החיבור לתכנים. אבל הנה, לפעמים הבאות, מה שנקרא. פצצה. רואים שאתה שאת, רוצה, אתה <laughs> מוזמן <laughs> לערוך את זה מחדש, ואני
0: תמיד אשמח לסייע. <laughs> מה תרצה להוסיף בהקשר הזה? <laughs> של מי אני ערן? <laughs> אם אתה רוצה. אני, אני חושב
1: שהנקודה הנקודה המרכזית שהייתי שמח להוסיף פה היא שאתה בעצם דיברת על איזשהו משבר או על איזשהו צומת שהגעת בגיל 40 ואצלי גם היה, הייתה נקודה כזו, היא לא הייתה נקודה משברית אבל היא הייתה נקודה שבעצם מהרגע שהשתחררתי ברגע שסיימתי את הלימודים הייתי במגזר הציבורי ותמיד ככה נתתי לכיוון מסוים בעולמות העבודה ואז יום אחד החלטתי שלא עוד ועשיתי בעצם שיפטינג, עברתי תחום בעולמות העבודה כלומר עד אז התעסקתי ברגולציה בקשר מול ממשלה וכיוצא בזה בחברות ועד שהחלטתי שאני רוצה לבדוק גם דברים אחרים ומשם גיליתי את עולמות הניהול, את האופרציה, ניהול הנשים ואני חושב שכתובנה מי שמקשיב לנו, אני חושב שהוא יכול לקחת את זה למקומות מאוד מעניינים בהקשר של, של שינויים, שינויים בקריירה, שינויים בעולמות העבודה, זה אפשרי, יש לזה משמעויות אבל זה בהחלט יכול להביא אותך למקום טוב יותר ודווקא פה אני חושב שאני מתחבר מאוד למה שאמרת, כשאני משוחח עם אנשים, הם אומרים לי, תשמע, אני לא מרוצה בעולם העבודה, בקריירה שלי היום, אבל יש לי משכנתה, יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי תבנית שאני חייב לספק לה את הצרכים שלה. מה היה הטריגר בשינוי?
0: היה טריגר כזה אצלך?
1: זרז או שלא? רק הטריגר פנימי אישי שהרגשתי שאני מתחיל לחזור על אותם דברים, חוסר עניין ורצון להרחיב את ארגז הכלים. זה אמיץ, זה דורש אומץ. אני... אני, כן, לשמחתי. אתה אמיץ. תודה רבה. לשמחתי אז היה לי מנהל, מנכ"ל, איש יקר, שמו משה קפלינסקי, סגן הרמטכ"ל, היום היושב ראש בז"ן, באתי אליו. כלומר, תקשיב, מבחינתי הנקודה הזו היא, היא הכרחית שאנחנו כארגון גם נעזור לך. שלחו אותי להכוונה תעסוקתית, אפילו על הרבה כסף. מדהים. החברה שילמה, והיא ככה, אותה חברה, אותה פסיכולוגית, ישבה תעסוקתית, ישבה איתי ופרקה ככה את כל היכולות, את כל הכישורים, והגענו לנקודה אחרת.
0: מה הכי חשוב שהפקת, שאתה לוקח מהמפגש הזה איתי? אם יש כזה? הדבר הכי
1: חשוב הוא הסיפור של הצורך והרצון בלהניע ולהעצים את מי שמסביבך. זו, זו הנקודה מבחינתי המרכזית, גם בעולמות העבודה, גם בחברים שלי, גם במשפחה, פשוט להעצים ולהגדיל את כל מי שמסביבך בעצם ההשראה שאתה נותן. מקסים אתה.
0: <laughs> תראה, <laughs> אני רוצה... אם הזכרת את זה, בבקשה. להראות לך שתי דרכים פשוטות לעשות את זה. כן. Okay. שאולי כבר אתה עושה את זה. הדרך הראשונה, שלוש פעמים פשוטות זה אני סומך עליך. אוקיי. Okay. אני סומך עליך, המשמעות של זה יש לך שיקול דעת, אתה מוזמן להשתמש בו. עכשיו, אדם יעשה את זה רק אם הוא יודע שמותר לו לעשות טעויות. כן. Okay. כי אם הוא עושה טעות חוטפה על הראש, הוא לא יפעיל שיקול דעת. אני ממש מתחבר למה אז אחד, אני סומך עליך. כן. Okay. ושתיים, זה יכול להיות לומר מילים טובות. זאת אומרת, זה, אני אדגים לך את זה, זה mm-hmm. נורא פשוט, זה להסתכל זה. לאדם בעיניים ולהגיד לו, אתה טוב, אתה מקצוען, אתה יסודי. זה משהו שאתה יודע לעשות? לא מספיק. תראה, את ה, את ה, אני סומך עליך מאוד. נהדר.
1: מאוד מאוד, זה עוד מגולני. אימצתי. את ה... להסתכל
0: בעיני, בעיניים ולא, ולפרגן, אני צריך להשתפר בזה. תראה, בעולם האימוני זה נקרא הוקרה, בקוף. אוקיי. זה יכול להיות להסתכל לאדם בעיני, ולהגיד לו, אתה מקצוען, אתה יסודי. רוב או האנשים אומרים כל הכבוד, okay. כל הכבוד זה סתם מילים. אני ממליץ להוקיר. עכשיו, למה זה חשוב? Okay. כי זה כלי פשוט ומדהים ביצירת מוטיבציה. מעט מאוד אנשים עושים בזה שימוש, תעשה בזה שימוש, תראה מה זה עושה. תראה איך זה מרגיש לך ותראה מה זה עושה לאדם ממול. מבטיח לעשות. Uh, אני אגיד לך מה לקחתי מהפגישה איתך. אני אשמח. קודם כל, מה למדתי עליך, אתה רוצה למדתי עליך? בעוד. אחד, שאתה פתוח, ואני חושב שהדבר הכי מרשים שלמדתי עליך, שאתה טוב, שאתה אדם טוב. תודה וזה, רבה. וזה uh, לא מובן מאליו בכלל, וזה מרשים מאוד בעיניי. וזה בא לידי ביטוי בזה שחשוב לך לעשות טוב. Uh, מעורר, זה מעורר הערכה. תודה. וגם השראה, וזו המטרה של הפודקאסט הזה. מעולה. Uh, מה למדת עליי? שאתה מאוד מאוד סקרן, <laughs> מאוד סקרן. <laughs> לא, אתה, אתה איך שואל... איך הגעת למסקנה
1: הזו? אתה שואל הרבה שאלות, אתה מעמיק, אתה הזמן... אני מרגיש שאתה כל הזמן רוצה ללמוד וללמד.
0: זה טוב, זו תכונה מעולה בעיניי. ועוד דבר שלמדתי, שיש אינסוף דרכים. כלומר, הדרך של ערן היא עוד דרך. יש אינסוף דרכים כן. להגיע מפה, מאלף לבית, כן. וכל אחד סולל את הדרך שלו. ואין אני, פה נכון ולא נכון. אני מסכים איתך. הזמן עף לי איתך, איך? היה לי מרתק איתך. גם לי, תודה רבה. והתודה שפינית את הזמן. באהבה גדולה. תענק גרבה. אלוף, ותמשיך <laughs> לעשות טוב.
1: תודה רבה, גם אתה שלך הרבה בהצלחה. למדתי המון. תודה
0: יקרה. ביי. ביי. מה למדתם ומה הפקתם מתוך הקשבה לפרק הזה? אם הפקתם ולמדתם משהו, אני מזמין אתכם להגיב ולשתף. לשתף לא רק ברשתות, אלא לשתף מישהו בקול רם לגבי מה למדתי, זה משרת את ההפנמה. בנוסף, מי מכם שרוצה לדעת יותר על אפשרויות הלימוד איתי, הוזמן לתאם איתי שיחת בהירות ומיקוד ללא עלות, ולחיצה על הקישור כאן למטה. זו שיחה שתצעוץ לכם בהירות ומיקוד, ואם יהיה לנו מעניין להכיר יותר, אנחה אתכם לגבי הצעד הקטן הבא. יום מקסים.